0: Baby, der Podcast für besseren Sex. Hallo, meine lieben Sexhäschen und willkommen zurück zu Oh Baby, der Podcast für besseren Sex. Ich bin Josi. Und ich bin Leo.
1: Und diese Woche ist die lange Folge unter dem Thema, der Mann will nicht nur verführt werden, er will auch berührt werden.
0: Uh, Baby, Baby, das hast du jetzt aber schön formuliert.
1: Es geht um erogene Zonen. Beim Mann. Mann.
0: Und weil wir da ja nur begrenzt quasi mitquatschen können. Wir können mit unseren Partnern und Ex-Liebhabern haben wir natürlich äh, unsere Erfahrungen gemacht. Aber wir haben gedacht, wir holen einfach mal wieder einen Mann in die Sendung. Und das ist der mhm. wunderbare Dante Dionis, ein Sexworker, der nicht nur selber erogene Zonen hat, sondern auch gerne die von anderen Männern quasi erforscht. Der kommt später. Und hier noch ein bisschen Werbung. Halloween ist vorbei, ich scholl jetzt die Weihnachtsdeko raus. Schon krass, oder? Wie schnell so ein Jahr vorbei ist.
1: Ey, hör mir auf, Weihnachten. Ich flipp aus. Hast du dir schon Gedanken über Weihnachtsgeschenke? Bei mir fängt es ja jetzt schon an. Die Diskussion in der Familie gehen schon los.
0: Bei Weihnachtsgeschenken bin ich noch nicht, aber bei den Adventskalendern. Und jetzt wisst ihr, glaube ich, schon alle, ihr aufmerksam, oh aufmerksamen Hörer und Hörerin, wohin die Reise geht. Es ist nämlich Zeit für heißes Spielchen mit dem Amorilli adventskalender
1: Ihr habt richtig gehört. Amoreli hat natürlich dieses Jahr auch wieder ihre legendären Adventskalender im Programm. Voll mit Toys, stimulierenden Accessoires, Pflegeprodukten und so weiter. Und weil wir hier ja solche tollen Begriffe auch nennen dürfen, Analplugs, Dildos, Gleitgel, Peitschen, ich will jetzt nicht zu viel verraten, am Ende soll ja auch ein bisschen Überraschung drin sein. Ich Wollte gerade sagen, weiß ja selber gar nicht, was drin ist. Ja, ich kann es mir mal ein bisschen denken. Ich habe jahrelange Erfahrung.
0: Mhm, verstehe. Also wir sind ja beide seit Jahren Fans vom Adventskalender von Amorilli und wissen, dass ihr das auch seid. Und ihr habt uns schon geschrieben, wann denn endlich der Rabattcode kommt. Also, haltet eure Stifte bereit. Hier ist er. Mit dem Code Baby, 20 groß, durchgeschrieben, 20 als Zahl, bekommt ihr und Fucking fassbare 20% auf das gesamte Sortiment von Amorelie. Also auch den Adventskalender. Ausgeschlossen sind wirklich nur die Geschenkgutscheine. Der Code ist gültig bis zum 11.12.2022. Also nix wie ran an den Speck. <lacht> Einen direkten Link gibt es natürlich auch nochmal in den Shownotes,
1: damit ihr euch nicht verlauft. Und ich würde mal sagen, Werbung. Advent, Advent, Amorelie. Die Liebe brennt, Amorelie. Aber ich bin neugierig. Ich habe mir tatsächlich was aufgeschrieben, Josi. Oh mein Gott! Und ich glaube, du, du wirst mich jetzt umbringen, weil ich habe, ich habe so über mein Vorspiel nachgedacht und wie ich so Männer anheize und irgendwie und ich bin auch jemand, der das mal relativ langsam macht. Und dann dachte ich mir nur so: Wie macht Josi das? Und irgendwie kann ich mir dich nicht beim langsamen Vorspiel vorstellen. Bitte. Ich habe bei dir irgendwie, obwohl wir, wir reden so viel über Sex und, und so viele Geschichten, ich habe bei dir immer so ein feuriges, immer so <lacht> <lacht> Penis, Pimmel, Quickie, Küche, Ficken, Ficken, Ficken.
0: Weißt also, du das ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht ob, das jetzt ein, ob ich das jetzt als Kompliment nehmen soll oder als Angriff ähm, oder ob ich es einfach mal so stehen lasse. <lacht> Wie oft stellst du dich mir beim Sex vor? Kann ich mir dich Nein. beim Sex vorstellen?
1: Ich glaube schon. Natürlich kannst du dir im Sex vorstellen.
0: Wir haben schon so viel, wir wissen so viel voneinander, das ist schon nicht mehr normal.
1: Aber wir haben uns, ich glaube, was hilft, ist, dass wir uns noch nicht nackt gesehen haben. Wir können euch jetzt hier alle Illusionen nehmen, ihr lüsternen, lechzenden Männer. Wir haben uns noch nie gegenseitig nackt gesehen. Und ich glaube, das wäre dann ein Problem, wenn wir uns auch noch gegenseitig nackt sehen. Das wäre mir dann too much information. Das ist
0: lustig. Und was ist, wenn wir mal zusammen, also jetzt nicht, weil jetzt ist es kalt und so, aber was ist, wenn wir mal zusammen <lacht> am Badesee gehen oder so? Bikini? Dann gucke ich immer in die andere Richtung, bis ich einen steifen Hals habe. <lacht> Solange nur der Hals steif ist. Also willst du mir damit sagen, wir werden niemals zusammen in die Sauna gehen?
1: Nee. Sorry. Du, 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 ich liebe du, du. dich. Aber jetzt sag doch mal, wie du, wie, du, wie du Männer berührst und ob das bei dir auch mal langsamer zugeht oder ob ich dir jetzt was Falsches angedichtet
0: habe. ich Männer berühre, das kommt total auf den Mann an. <lacht> ja. Also... Es ist, du liegst tatsächlich nicht ganz falsch mit diesem, sagen wir mal eher vielleicht so ein bisschen rough, Rufferen, rafferin mit dieser rafferin Herangehensweise. Das liegt mir tatsächlich prinzipiell eher, aber es hat auch ein bisschen was damit zu tun, dass die meisten Männer, mit denen ich in der Vergangenheit irgendwie zu tun hatte sexuell, vermittelt haben, dass sie das nicht so gerne sanft mögen und ja, also so Streichleinheiten und dieses so langsame Ranpirschen, ähm, das wollten die gar nicht so. Also das war eher so, kommt zur Sache, Schätzchen. Also wirklich ähm, Bam, Blowjob, Handjob und dann Penetration. Also natürlich habe ich auch eine Rolle gespielt, zum Beispiel mit äh, Oralverkehr oder Fingerspielen. Und dann geht das aber relativ schnell zur Sache. Also ich wurde dann maximal irgendwie mal so ein bisschen an den Brustwarzen, Brüsten gestreichelt. Aber selber haben die Männer das eher nicht so zugelassen. Und ich finde das total schade. Ich habe das in der Vergangenheit auch immer wieder mehrfach betont, zum Beispiel, ich mag es auch einfach total lange einfach mal zu küssen richtig lange zu küssen, ohne, dass man sich gleich auszieht und den Pimmel in der Hand hat. Also ich wäre durchaus bereit, da mehr zu geben, sinnlich, langsam. <lacht> ähm, aber das wird immer nicht so gewollt. Wie ist, ist es bei dir?
1: Teils, teils auch. Aber ich glaube, und das schiebe ich, glaube ich, auch einfach auf meine Persönlichkeit. Dadurch, dass ich eine sehr große Frau bin und auch gerne Ansagen mache, sagen wir es mal so, also ich kann schon auch unterwürfig sein, ich bin auch gerne unterwürfig, aber ich ich empfinde es schon auch als geil die Ansagen zu machen und ich hatte auch oft selbst wenn ich One Night Stands hatte, was mit Männern zu tun, die die das auch wollten, dass ich dass ich sie so ein bisschen, ich würde jetzt nicht sagen, langsam berühre, bei mir fängt es dann immer an auch in so ein bisschen in so einem Machtgefüge zu sein, so nach dem Motto: Ich fasse dich jetzt überall an, außer am Penis. Ich habe mm -hmm. jetzt hier gerade die Kontrolle mm -hmm. und fange jetzt hier langsam an zu streicheln und gehe eben diese erogenen Zonen durch: Nippel, Bauch, Rücken, Ohren, Nacken. Okay, es war jetzt eine komische Reihenfolge. aber ich, meine. <lacht> Leo macht Zickzack bei den Männern ähm, und deswegen habe so ich mich schon mal
0: Ding mit Zahlen. Weißt du so, wo genau. du so die Zahlen miteinander verbindest? Genau. So Einmal so Ding, quer was genau. Blatt. Pfsch. Deswegen
1: habe ich das schon häufiger gemacht und ich habe auch, ehrlich gesagt, manchmal die Männer dazu gezwungen, regelrecht das zu tun. Ich glaube, das passt auch einfach zu mir, das zu machen. Und das, Ich habe natürlich aber auch Schnellsex und Hand an Pimmel und Finger in mich rein und auf geht's. Aber ich habe das schon versucht, sehr oft umzusetzen, weil ich es auch mag und weil es mich neugierig macht. Und ich hatte schon definitiv Männer, die auch gerne gestreichelt worden sind. Ja. Also ich finde es schön.
0: Ja, ich, ich, äh, ich fände das auch schön, wenn ich da öfter Gelegenheit gehabt hätte. Also ich hatte da unter den Ganzen, glaube ich, einen, der das so ein bisschen mehr wollte. Mhm. Nicht unbedingt sanft, aber zumindest länger zu so verschiedene Stellen am Körper, an, mhm. an, an denen angefasst zu werden. Also außer am Penis. Und ich glaube auch, dass das für ihn so ein Rauszögerungsmoment war. Aber prinzipiell, die erogenen Zonen, eines Mannes. Was ist das denn für dich? Außer Penis und Hohn. Tatsächlich innerer Oberschenkel,
1: wobei das schon sehr nah am, am Penis dran ist. Aber, also um jetzt mal oben anzufangen, ich komme mal durcheinander. Ohren. Ich knabber gerne an Ohren. Und ich wurde auch noch nie so, also ich wurde selten gesagt, hör auf. Also ich finde es, finde das auch selber geil, das zu machen. Das mache ich ähm, auch
0: gern und das habe ich auch gerne, aber da ist was ganz Wichtiges dabei. Ihr müsst jetzt stark sein, vor allem für alle, die uns jetzt auf dem Kopfhörern hören oder im Auto oder so. Es gibt was ganz Schlimmes und das ist dieses magst <lacht> Wenn du das jemand nicht? dabei so ein Mats-Geräusch mal, ey, da flipp ich innerlich aus, ey, da kriege ich, oh, da kriege ich Aggression. Knabber an meinem Ohr, aber mach dabei verdammt nochmal kein Geräusch. Also nicht so, Echt? nicht so, als würdest du gerade einen Burger essen. So.
1: Geil, Ugh. weil ich finde es ich teilweise auch lustig, oh mein Gott, sage ich das jetzt wirklich? Ja. <lacht> ähm, die Zunge ins Ohr zu stecken und das macht ja dann automatisch so ein Geräusch.
0: Nee, nicht so. Nee. Mm -mm.
1: Echt? Mm -mm. Ich finde ja, das mein ist schon so ein richtiges
0: Schmatzen und das macht die Zunge kann das gar nicht so.
1: Ach so, okay. Was hast
0: du denn für Männer,
1: die da in deinem Ohr rumgeschlabbert haben? So schlimm hatte ich das noch nie. Oh,
0: erinnere Aber ich hab mich Ich habe auch nicht. sehr ich habe sehr
1: kleine Ohren. No Joke.
0: <lacht> Aber es soll, okay. Bevor wir wieder abschärfen, <lacht> es soll ja mal nicht um uns gehen.
1: Die Männer. Also ich, ich, ich lecke auch gerne in den Ohren von Männern. Das okay. druckt mir auch auf den gotcha. T-Shirt. Und ähm, ich finde und hatte auch Männer, die das geil fanden, Ich finde Unterarme sind auch Erogen zonen <lacht> Das <lacht> habe ich noch machen. nicht.
0: Das habe ich noch nicht ausprobiert. Weil ich, ich, ich
1: liebe Hände. Also so diese Hände, äh, diese Hände, ja wow, wow, Leo, wow. Äh, und dann einfach so von der Hand so ganz langsam über den Unterarm streichen. So was du manchmal so in so einer Öffentlichkeit machst, wenn du irgendwie deinen Freund oder Partner oder Lover oder was auch immer so am Unterarm anfest und ein bisschen rumstreichelst und das aber so im sexuellen Kontext zu machen. Ähm, das habe ich auch schon erlebt, dass das manche immer da ganz, ganz toll fanden.
0: Ich bin da glaube ich mehr bei den, äh, weil ich ja auch ein alter Egoist bin, ich bin da mehr bei den Oberarmen, die fasse ich wahnsinnig gerne an.
1: <lacht> Zählst du die Bizeps und Trizeps und ja. die das Ganze wow. alles heißt. Okay. Ja, und, und Nippel ähm, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, sind, sind Männer unterschiedlich. Manche finden das super, manche finden das furchtbar. Ich selber mag meine ja auch nie so gerne angefasst haben. Und da kann man schön nach unten wandern. Und auch der Bereich zwischen Schaft- und Gürtellinie, würde ich jetzt sagen, also der Schambereich.
0: Also da, wo bei manchen, man manchen Männern schon so die Straße zum Glück losgeht, so die Behaarung ja, und so.
1: Wollte gerade sagen, es kommt immer ein bisschen drauf an, wie viel Haare die Männer da haben. Das finde ich auch, äh, da lecke ich nicht so gerne, sondern ich habe jetzt nichts gegen äh, Intimbehaarung. Ich finde einen Busch jetzt nicht schlimm bei Mann und Frau. und ähm, Aber da gehe ich gerne mit dem Finger drüber, so außen rum, so über die Leiste.
0: Das finde ich eh tatsächlich so an, an so Haaren, zum Beispiel Brusthaaren oder so rumzuspielen, das finde ich eh gut. Also das mache ich bei Männern zum Beispiel gerne. Aber jetzt nicht vielleicht unbedingt zu so wärmen Sex, sondern das ist vielleicht, was man so, weiß ich nicht, vorher, nachher auf dem Weg dahin. <lacht> Zur
1: Beruhigung beim Fernsehschauen. <lacht> so. Ja, das sind so meine Go-Tos, glaube ich. Das sind so die 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 Checkliste, die Leo im Kopf hat für mich. Hast du noch was anderes? Ich, also ich habe jetzt die Geschlechtszeile ich ausgelassen. die finde ja mal gesagt, die, die hier,
0: ich um die soll es ja heute mal... Ja. Vielleicht nur zwei, nur Bis, zwei Tränke gehen, ja. Also ich meine, es ist ja irgendwie klar, dass Penis in seiner Ganzheit, also Schafft, Eichel, Vorhaut oder nicht Vorhaut und auch die Hoden und so, dass das natürlich so die erogenen Zonen schlechthin sind. Dann auch natürlich irgendwie der Damm und ja. Aber um die soll es jetzt mal heute, die, um die wird es auch gehen, bin ich mir sicher, wenn wir mit Dante sprechen dass er da einiges dazu zu sagen hat. Aber es soll auch mal heute um das Drumherum gehen. Und ich bin da bei dir. Also Ohrläppchen, Hals, da gehe ich immer relativ als erstes ran. Und tatsächlich auch die Lippen. Also ich küsse wahnsinnig gerne und ziehe so ein bisschen auch an der Unterlippe. Solche Geschichten, das finde ich gut. Oder mache ich gerne bei Männern und habe da auch eigentlich nie schlechtes Feedback dazu bekommen. Also das mochten eigentlich die meisten. Und dann ist es halt leider so, dass die dass die meisten damit dann schon so irgendwie gesättigt sind und gar nicht mehr wollen. Also ich kann da gerne noch weitermachen. Ich finde zum Beispiel auch die, die seitliche Bauchmuskulatur bei Männern. Das finde ich auch ganz toll. <lacht> ähm ich glaube, ich, glaub, ich habe noch nie mit einem Mann mit Sixpack geschlafen. Das ke keine Ahnung. Das muss ja auch kein Sixpack sein, aber halt so die. Ja. An, so die, an der Hüfte, halt so die Seiten einfach. Und natürlich der Hintern. Ich mag Hintern wahnsinnig gerne und fasse die auch gerne an. Und äh, wo ich allerdings inzwischen sehr vorsichtig geworden bin, ich habe das mal so in den 20ern und so, da hast du dann, ging es auch immer darum, ja. Männer finden das ganz toll, so mit ähm, Rimming, als wenn man den Hintern leckt oder den Damm leckt und solche Geschichten. Da bin ich inzwischen ein bisschen vorsichtiger geworden, weil das, glaube ich, auch nur so so rumgehypt wurde. Das sollte man vielleicht nicht nicht so ohne Vorankündigung machen. Also da ist in meiner Erfahrung, obwohl das bestimmt eine sehr sensible und sehr erogene Zone ist, schrecken da viele viele Männer erstmal zurück. So, Hä? was macht's denn jetzt da? Das ist, glaube ich, apropos Mann. Ich habe das Gefühl,
1: wir können jetzt nur um den ja, heißen Brei rumreden, wenn wir, wir nicht Dante dazu jetzt. holen. Ja, Da ist er. Holen wir mal den, den Pimmel hier, damit wir aus erster Hand erfahren. <lacht> Hallo. <lacht> Hallo, lieber Dante Dionys und schön, dass du hier in dieser Oh Baby-Folge dabei
0: bist.
2: Hallo, danke für die
1: Einladung.
0: Für alle, die dich nicht kennen, eine kurze Vorstellung vielleicht. Du bist Sexworker. Das stimmt's?
2: stimmt. Das ist korrekt.
0: Und was kann man sich denn darunter vorstellen?
2: Ich bin vor allem im Film tätig. Heißt, ich bin Pornperformer, stehe vor der Kamera oder filme mich selber manchmal beim Sex äh, mit anderen Menschen oder auch alleine. Und dann verkaufe ich das, um damit meine Miete und meinen Kühlschrank zu bezahlen.
1: Ich liebe diese, ja, ist so, ja. also wie ein Job, ne? Ich bin, manche sind Kassierer und ich bin
0: Performer, ja. So ist das. Und äh, performst du mit Frauen und Männern oder nur mit Frauen, nur mit Männern? Mit oder? Menschen
2: aller Geschlechter, überwiegend mit Frauen, ähm, aber auch teils mit Männern, teils mit nicht-binären Menschen, Menschen dazwischen, Menschen außerhalb, überall drumherum,
0: ja. Also das ist eigentlich... Total interessant für die heutige Folge, weil du kennst dich quasi mit dem männlichen Körper und der männlichen Lust dann als, als, als sozusagen Geber und als Nehmer sehr gut aus. Ja, als. ich hoffe, ich hoffe, ja. Ah, ich bin mir sicher.
1: <lacht> ich wollte gerade sagen, ich glaube auch.
0: Besser auf jeden Fall als wir, weil wir können ja immer quasi nur äh, raten, was im, im, im Kopf des anderen passiert. Wir sind ja beide hetero-Cis-Frauen. Und. Ähm, ja, ja,
2: oder ihr könnt nachfragen und äh, Erfahrungswerte so sammeln. Ne? Das, das stimmt. Das ja auch.
0: Das stimmt natürlich. Das stimmt natürlich. Das stimmt. Da hast du recht. Predigen wir auch immer. Kommunikation, <lacht> Kommunikation. Stimmt.
1: Das geht aber bei einem heißen One-Night-Stand immer so schwer. Das ist, ja das das Problem.
0: ist ja, Was heißt nicht schwer? Es geht ein bisschen unter. Wie bringt ja, man stimmt. das denn so dem, das dem anderen bei? Bist du eher so die Kategorie, sagst du es straight raus und sagst, ich will gerne hier und da angefasst werden oder lässt du das den anderen erstmal so ein bisschen erforschen oder führst ihn vielleicht mhm. ja. auch hin über Körpersprache?
2: Also wenn ich Sex mit Menschen habe, mit denen ich vorher noch keinen Sex hatte, dann ist das für mich meistens an einem set tatsächlich. Und da ist es sowieso gang und gäbe, dass man sich vorher so ein bisschen über die Do's and Don'ts, also die Tabus und das, was äh, ja, positiv ist, unterhält. Aber ja, das kann man natürlich auch im Privatleben total gut machen, gerade auch beim One-Night-Stand oder wenn man irgendwie sich jetzt auf irgendeiner Dating-Plattform trifft, kann man ja vorher auch so ein bisschen Sexting machen und sich dadurch austauschen, was der anderen Person gefällt oder was man nicht mag oder so. Und ansonsten auch einfach so im Eifer des Gefechts ruhig mal innehalten und sagen, hey, mach mal das oder probiert probier das mal aus. Oder ich finde auch Kommunikation, das muss ja gar nicht so technisch sein und so ähm, so Sachen unterbrechen, sondern man kann ja auch das so ein bisschen spielerisch einbauen. Oder einfach ganz normal sagen, hey, mach mal das, probier mal das und dann sagen, Feedback geben. So, ja, das ist besser oder ein bisschen links, ein bisschen rechts.
0: Ich bin ja persönlich ein großer Fan von äh, dem Sexting vorab. Dass man da quasi schon so ein bisschen die Gebrauchsanleitung äh, mitliefert. Ich habe nämlich immer Angst, dass währenddessen, wenn man schon so voll dabei ist, also erstens funktioniert mein Gehirn da nicht mehr so richtig. Und zweitens, ich habe dann auch immer Angst, wenn ich, ähm, dass ich dann so ein bisschen die Stimmung kille. Wenn ich während, also wirklich während dem Akt, dann äh, zu speziell in meinen oder so, zu spezifisch in meinen Anweisungen werde. Deswegen, ich hack das immer ganz gerne vorher hm, ab.
2: Kann ich verstehen, das ist auch mein Eindruck, dass viele Frauen das im Vorfeld machen, ich, habe ich so gemerkt. Mir ist.
1: Sind da Männer anders? Also Männer <lacht>
2: sind meiner, die sind sehr direkt darin, was sie sagen, was sie wollen, aber die verstehen das nicht direkt unbedingt als Sexting vielleicht, sondern sagen sehr direkt so von wegen, hey, ich. Hätte gerne einen Blowjob, willst du vorbeikommen oder solche Sachen. Ähm, also.
1: <lacht> <lacht> Stimmt, ja, es ist einfach so.
2: Ähm, aber das ist vielleicht weniger sexy, weniger spielerisch, meinen. sondern einfach sehr direkt, ja.
1: Hast du, wenn du mit Männern schl schläfst, oder halt, wenn, wenn dein Gegenüber auch ein Mann ist, hast du da so Zonen, die du trotzdem einfach mal ausprobierst an ihm. Also zu, zum Beispiel, so sagst so innere Oberschenkel oder weiß ich nicht, manche lieben es, an den Füßen gekitzelt zu werden oder so. Ich, ich habe immer die Tendenz, die die Pofalte unten, also da, wo wo der Hintern in den Oberschenkel übergeht, da zu streicheln, weil da viele sehr erogen sind. Das ist immer so mein Trick an die HörerInnen. Hast du da auch so eine so eine Zone, wo du immer drauf so ein bisschen Ja, ich glaube,
2: was du eben schon meintest, ist schon mal ein guter, also so ein bisschen so an den Intimbereich heranbahnen über die Oberschenkel, Hintern, ähm, Perineum, das ist so der Bereich zwischen äh, Hintern und Hoden sozusagen oder Schamlippen, ist auch ein Ort, der sehr erogen ist und wo viele Leute auch überrascht sind, weil sie den Ort so selten selbst ausprobieren oder testen, aber wenn man da so ein bisschen so Druck drauf macht, sowohl bei Männern als auch bei Frauen, ähm, kann das manchmal Wunder bewirken. Ähm, ansonsten, wenn man nicht gleich irgendwie im, im Schritt anfangen möchte, dann sind natürlich auch so, manche Menschen mögen ja, wenn ihre Nippel angefasst werden, manche mögen es eher nicht. Ich selbst mag es ehrlich gesagt gar nicht so. Meine Nippel sind ziemlich tot und sind so ein Ort, den ich nicht gerne angefasst haben möchte. Aber andere. Hm?
0: Das finde ich total interessant, dass du das sagst. Wenn ich dich an der Stelle kurz unterbrechen darf, weil wirklich die Männer, mit denen ich bislang Sex hatte, die kann ich in zwei Lager teilen. Also wirklich so entweder totaler, totale Nippelfans, also bei sich selber, dass sie da total drauf stehen, oder Genau das Gegenteil, so fass die Dinger bloß nicht an. Da finde ich, ist nie irgendjemand mal so in der Mitte gewesen, der gedacht, der so, ja, kann man muss man jetzt nicht, sondern wirklich so Hardliner ja, immer nur. das
2: stimmt. Ansonsten, ich glaube noch, was eine gute, erogene Zone ist, also wie, bei, wie gesagt, ich finde so Schultern, Nacken, Rücken, gerade wenn ich weiß, dass mein Gegenüber vielleicht so ein bisschen, wenn wir jetzt irgendwie so Powerplay-Dynamik haben oder so, ich bin... Ich selbst bin gerne auch ein bisschen dominant beim Sex und wenn dann die andere Person gerne so ein bisschen unterwürfig oder masochistisch ist, dann ist, finde ich, der Nacken und der Rücken ein sehr guter Opener, so ein sehr gutes Vorspiel, weil dann ist so... Wenn jemand hinter dir steht und dich festhält dann, festhält, dann kannst du dich so, kannst du dich nicht groß wehren, bist so ein bisschen ausgeliefert und dann bist du gleich vielleicht so im Kopfkino drin, dass du jetzt so irgendwie hier so der unterwürfige Part bist und die Person hinter dir ist ein bisschen äh, dominanter. Und Sex ist ja auch ganz viel Kopfkino, also so erogene Zonen, das ist ja, man muss ja schon in der sexuellen Stimmung sein, damit die auch funktionieren. Wenn ich jetzt beispielsweise eine, also eine sexuelle, erotische Prostata-Massage ist ganz anders als eine Prostata-Untersuchung beim Proktologen. Ne? Also es <lacht> passiert genau das Gleiche, du hast eine Hand in deinem Hintern und jemand fässt deine Prostata an und drückt daran rum. <lacht> beim Arzt fühlt es sich ganz anders an, als wenn es irgendwie dein Partner oder Partnerin macht. <lacht>
1: Ja, Frauen kriegen auch keinen Orgasmus ja, auf dem ja. Frauenarztstuhl, wenn, die, wenn, wenn da die, die Gebärmutter ja. abgetastet wird ja. sozusagen. Ja, Aber das, das finde ich gut.
0: total gut, dass du das sagst, weil ich finde auch, dass die Intention der Berührung eine total große Rolle spielt. Ich habe zum Beispiel eine wahnsinnig, also eine meiner erogensten Zonen überhaupt ist zwischen meinen Schulterblättern. Aber das auch nur... Wenn das in, in einem passenden Moment ist und mit der passenden Person, wenn zum Beispiel, ich weiß nicht, ich in der Küche stehe und meine Mutter kommt und ihren Arm um mich legt oder das wird ja ganz gerne mal gemacht, hier, Kind, stelle ich mal gerade hin und dann so durchgedrückt und die fasst mich da an, da passiert nichts. Aber wenn das mein Partner macht, mit so einer ganz zarten Bewegung zum Beispiel, dann Explosion. Also die, die Intention ist wichtig. Und du hast gerade noch was anderes total Wichtiges angesprochen, ähm, den Kopf nämlich. Ich habe relativ viel jetzt auch recherchiert zu erogenen Zonen. Und da stehen dann so Sachen wie Ohrläppchen und Hals und innere Oberschenkel. Aber nirgendwo steht eigentlich das Gehirn. Das ist nirgendwo aufgetaucht.
2: Ja, voll eigentlich so die größte <lacht> erogene Zone wahrscheinlich in unserem Körper, ja. ja.
1: Schon, oder? <lacht> Findest du, dass vor allen Dingen Männer sich zu wenig Zeit nehmen, um die Ere also ihre eigenen erogenen Zonen manchmal zu finden? Weil es ist irgendwie schon so ein sehr also sehr weiblich weibliches Ding und äh, ich habe immer das Gefühl gehabt, die Männer, mit denen ich geschlafen habe, die wollten auch immer relativ schnell zur Sache kommen. Sagen hm, Sie mir. Ja,
2: das ist gut möglich. Ich glaube auch, das wird auch oft so in der Gesellschaft oder so beispielsweise Sextoys. Ne? Sextoys sind immer sehr stark entweder auf Frauen fokussiert oder für Männer ist es dann irgendwie so ein Flashlight, so irgendein Loch, was man penetrieren kann mit einem Penis und dann war es das quasi. Aber so drüber hinaus geht selten tatsächlich leider. Und ja, ich glaube, viele Männer, gerade auch so junge Männer in Teenagerzeit wenn man so anfängt, sexuell zu experimentieren oder in seinen 20ern oder so, nehmen sich wenig Zeit, aber haben auch wenig Inspiration wahrscheinlich leider, um irgendwie mal zu experimentieren und lernen den eigenen Körper gar nicht so richtig gut kennen, was schade ist. Ja.
0: Das liegt wahrscheinlich auch viel daran, könnte ich mir vorstellen, dass wenn man in der hetero von Sex spricht, dass dann bei Männern, das ist mit so einem, Oh, mein Penis, der der Heilsbringer sozusagen. Ähm, das Ding muss stehen, das muss hart sein, das wird in die Frau reingestoßen. Das ist dann so der Inbegriff der Männlichkeit und von von guten Sex. Und ich habe schon auch so den die Erfahrung gemacht, dass manche Männer sich regelrecht dafür für schämen oder dass denen unangenehm ist, wenn wenn man wenn man eher so mit Zärtlichkeiten beginnt oder, oder wenn sie das dann auch genießen, dass man zum Beispiel ihre Oberschenkel streichelt oder sowas, sondern dass der Fokus von Männern selber oft wirklich immer Penis, Bäm und los ja, geht's.
2: ich glaube, es gibt so allgemein sehr komische Männlichkeitsbilder und sehr komische Erwartungen oder so Bilder, die mit den Männern aufwachsen und dann denken sie, ja wie du meinst, das ist der Inbegriff von Männlichkeit und ich muss möglichst männlich sein und möglichst gut gute Performance leisten. Und genau wie du meinst, ist es sehr, sehr eng definiert, was so eine gute Performance eben ist.
0: Wie könnte man denn auch Männern, die anderen erogenen Zonen ein bisschen schmackhafter machen? Also hattest du zum Beispiel mal wirklich die Erfahrung, dass du vielleicht auch mal wirklich kurz vorm Kommen warst, ohne dass dein Penis, sage ich mal, hart bearbeitet wurde?
2: Ja, ähm, ich bin tatsächlich auch schon gekommen in Momenten, wo ich einfach so erregt war und die Stimmung war so gut und ich hatte einen Orgasmus, während ich meinen Partner geleckt habe und einfach so erregt und äh, weiß nicht vielleicht hatte ich auch schon länger keinen Sex mehr vielleicht wir hatten uns vielleicht nicht eine Weile gesehen oder solche Sachen ähm, also das kann auch passieren und es gibt natürlich auch genau wenn wir sagen so dass das Gehirn das Haupt Zentrum von Lust ist, kann das ja auf ganz unterschiedliche Arten stimuliert werden. Es ist ja nicht so irgendwie so ein technischer, technischer Ablauf, dass man jetzt so irgendwie am Penis rumreibt und so erzeugt man dann den Orgasmus. Das kann ja auch ganz anders ablaufen. Und ich finde gerade so beispielsweise so Fetisch-Sachen, BDSM-Sachen und so sind da ja beispielsweise ganz interessant, weil man da das Kopfkino sehr stark bedient, entweder eben über so einen bestimmten Fetisch, man hat eine gewisse Vor Liebe, äh, weiß nicht, man mag jetzt total Latex und findet es total anregend, irgendwie Latex anzufassen oder die Nippel werden bearbeitet, weil sie total sensibel sind, solche Sachen beim Mann oder, oder eben beispielsweise auch Prostata-Massage. Also ich bin auch selbst schon gekommen von einer Prostata-Massage, wo äh, mein Penis gar nicht groß angefasst wurde tatsächlich. Das ist ja ein...
1: Ja. Die, die ich, mache kurz Trom ich mache jetzt kurz einen Trommelwirbel. Das ist, das ist ein wichtiges Thema. Das ist so. Man hat manchmal das Gefühl, oder ich zumindest auch wenn ich mit Männern drüber rede, das ist ein bisschen die, die Büchse der Pandora. Weil. Irgendwie gefühlt ist, alle lieben, die es ausprobiert haben, und gefühlt ist aber auch, manche sich sehr davor sträuben, es immer noch so ein wahnsinnig großes Fragezeichen darum gibt. Wenn man jetzt als Frau auch, und das Problem hatte ich tatsächlich auch manchmal, ich habe das schon manchmal gemacht bei Männern und finde es auch sehr erregend, weil ich es sehr erregend finde, wenn mein Partner erregt ist, du <lacht> weißt, was ich meine, ähm, die das aber so total nicht abgelehnt haben, aber die sich einfach erschrocken haben, dass sie da in dem Bereich Annos berührt werden und dass man da so bei einem Blowjob meistens habe ich das dann gemacht, dass ich sozusagen ein bisschen nach unten gewandert bin von den Eiern zum zum Arschloch und mh, findest du, dass der Überraschungseffekt bei bei sowas besser ist oder bist du jemand, der auch sagt, redet lieber mal, ich glaube, man der Na, auf den Kopf <lacht> zu schüsseln? Ich aber ein
2: Überraschungseffekt bei äh Annalen, Spielereien ist wahrscheinlich eher No-Go. Es sei denn, es ist vorher abgesprochen. als äh, Von wegen, du darfst mich auch gerne mal überraschen und mal den Finger reinrutschen lassen oder so. Ähm, aber ich glaube, das würde wahrscheinlich eher für äh, Verwirrung und äh, schlechte Stimmung sorgen. Ich denke, sowas definitiv vorher absprechen, wie allgemein vorher. Man kann ja auch so sagen, von wegen... Ähm, du kannst mich damit eben überraschen und das irgendwann mal machen, wenn dir danach ist, aber dann schon vorher so ein Okay geben. Oder, oder Safe Words ausmachen beispielsweise. Also so ein, so, so ein Signalwort, was dann Stopp oder Pause bedeutet oder so. Ähm, ich Genau, aber ich glaube, viele Menschen, viele Männer vor allem schrecken so ein bisschen vor Analverkehr ab und und probieren das selber auch nicht aus, weil das ist ja auch ein, das ist eine Körperstelle, die man selber nicht sieht und das ist schon das äh, Verwirrende. Man kann sich nicht einfach irgendwie mal umdrehen und das eigene Arschloch anschauen. sei denn, man ist super flexibel. Ähm, mit dem Spiegel. Spiegel. Genau, das wollte ich gerade sagen. So. Was glaubst du, wie
1: wir unsere ja, Vulva-Lippen genau, zum ersten Mal genau. gesehen haben?
2: Gutes Vorbild. Ähm, genau, ja, ich denke auch, dass ähm, mir hat das beispielsweise geholfen, auf dem Rücken zu liegen, auf dem Bett zu liegen und dann irgendwie mal so einen kleinen Schminkspiegel oder irgendwie sowas. Oder sogar das Telefon mit der Selfie-Kamera. Ähm. <lacht> Aufpassen, dass man nicht,
0: <lacht> Aber nicht auf, nicht auf Senden drücken. drücken. <lacht> genau. <lacht> oder Instagram-Story, ja, ja. Live Live-Story.
2: <lacht> genau, ich glaube, das kann schon mal so ein bisschen, ähm, wenn man überhaupt mal sieht, wie das aussieht, da unten äh, so ein bisschen Angst wegnehmen und dann genau einfach mal ausprobieren. Ähm, ein gutes Glankel besorgen, äh, Latex- oder Nitrilhandschuhe besorgen, was auch, also die Handschuhe sind nicht damit da, um weil es irgendwie eklig ist oder man soll es nicht anfassen oder so, sondern einfach um Reibung zu verringern und weil es ja doch ein sehr sensibles, äh, äh, eine sehr sensible Körperstelle ist, wo man auch schnell mal irgendwie was äh, auf also nicht aufreißen, aber man kann es schnell auch mal irgendwie mit, mit auch mit dünnen Fingernägeln einen Kratzer machen. Ähm, genau Und dann einfach mal ausprobieren, langsam, ähm, so, sobald irgendwie was weh tut, eher aufhören. Also viele denken immer so, ah, das tut einfach weh beim ersten Mal oder so. ist ist auch irgendwie so ein Mythos, äh, also ja, sowohl bei Vaginalen als auch bei Sex Also da sollte eigentlich nichts weh tun. Wenn irgendwas weh tut, dann heißt das, dass das auch schon irgendwas kaputt geht gerade, was nicht der Fall sein sollte, ja.
1: Aber theoretisch kann man es doch auch selber machen als Mann, ja. oder? Oder muss man da super flexibel sein? Nein, ich habe das voll. ehrlich gesagt selber noch nie Nein, ausprobiert, also mit den Fingern auf dem liegen
2: und dann mal so, also ja, die Arme sollten eigentlich lang genug sein.
0: Ist es denn insgesamt eine gute Idee als Mann, wenn man das überhaupt mal, also schon auf dem Zettel hat und sich denkt, würde ich gerne mal auch mit Partnerin, Partner ausprobieren. Gute Idee, das vorher einfach mal selber zu ertasten und, wie du sagst, auch anzugucken. Ich
2: denke, ja. Ich würde es natürlich jetzt auch niemandem, also wenn jemand das gar nicht selber ausprobieren möchte, ist das natürlich auch voll okay. Oder wenn jemand das lieber irgendwie einer anderen Person überlassen möchte, ist das auch okay. Aber ich denke, das selber auszuprobieren, kann eigentlich nur helfen. Ja.
0: Und dann werden wir jetzt schon so Jetzt sind wir ja einfach mal voll drin in der Prostata, <lacht> also, also im wahrsten Sinne des Wortes. <lacht>
1: wir haben den Schließmuskel ja. hinter uns gelassen.
0: Man will das jetzt äh, mit, bleiben wir mal in diesem hetero Setting. man will das jetzt ähm, als Mann mit der Partnerin ausprobieren. Ähm, muss ich muss ich mich als Mann da irgendwie drauf vorbereiten?
2: Ich würde jetzt äh, nicht unbedingt nur Mortadella und Cornflakes essen die Woche davor. <lacht> ähm, also ich glaube, der Hintern ist schon in... Der reinigt sich selber, dazu ist ja der Stuhlgang da. Und wenn man den Finger tief im Hintern ist, dann sollte man in der Regel auch noch keinen Überraschungen begegnen. Aber ja, ich glaube, so grundlegende Sachen wären einfach eine gute Diät. Morgens mal auch gut auf Toilette gehen und dann nicht irgendwie eine halbe Stunde lang auf Klo sitzen und äh, Social Media scrollen, sondern einfach das Geschäft hinter sich <lacht> bringen und dann duschen gehen. Ich, ja, die Dusche hilft natürlich auch. Genau, wenn man jetzt so irgendwie lediglich mit einem Finger tief äh, penetriert, dann sollte das eigentlich in der Regel in Ordnung sein und wenn dann doch mal irgendwie ein äh, Stückchen Stuhl dabei ist, dann ist das auch kein Weltuntergang. Und wenn es dann doch irgendwie mal tiefer geht, wenn es jetzt so irgendwie äh, ein Toy ist oder solche Sachen, kann man auch einen Einlauf machen oder eine Dusche. Also eine Analdusche, da gibt es dann entweder kann man einfach den Duschkopf abschrauben und einfach den Schlauch nehmen ähm, oder man besorgt sich einen richtigen Einlauf. Wichtig dabei ist, dass man, also das kann man auch googeln natürlich, ne und ähm, das Wichtige ist, ja.
1: du der Google-Suchverlauf hat schon so manchen Leuten Dinge auch. Also. Ja. Lieber hier die O oh Baby Folge anhören.
2: Was wichtig ist beim Duschen, also beim 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 Ausspülen, dass man es nicht übertreibt, ähm, wenn man zu viel Wasser drin hat. dass die Regel ist, man sollte nur so Gewisse paar Sekunden, ich habe es jetzt auch gerade gar nicht im Kopf, weil ich muss es auch immer nachschauen. Man sollte <lacht> es nur ein paar Sekunden lang machen und dann wieder spülen und tatsächlich das Beste ist eigentlich, manche Leute finden das ein bisschen eklig, ich finde das okay, kommt aber natürlich auch auf die Dusche drauf an. Und wenn man es gleich in der Dusche oder in der Badewanne wieder aus äh, rauspresst, das Wasser und dann einfach Wasser laufen lässt und wegspült, weil sobald du aufstehst und wieder zur Toilette gehst, äh, schwappt das ganze Wasser tiefer in dich hinein, was du dann nicht so schnell einfach mal rausbekommst und das ist dann das, was meistens für böse Überraschungen sorgt, weil du bist dann im Sex mitten dabei und penetrierst dann und dann wird es ein bisschen wild und auf einmal bricht der Damm und das ganze Wasser kommt raus und das ist das, was dann meistens für Sauereien sorgt. Nicht, weil du
1: richtig... ja. <lacht> Jetzt. ja, Sorry, dass ich jetzt so überrascht bin, weil genau das hatte ich tatsächlich selber mal. Also bei mir. Und, und habe de, seitdem deswegen meine Analdusche nur noch mit ja. einem bösen Auge angeschaut. Weil ich
2: mir dachte, du
1: hast mir das gerade ja. versaut. Aber ja. jetzt weiß ich auch
2: warum. Du bist. Eigentlich sollte man es quasi nur in der Vorstube sauber machen und nicht im Hinterzimmer. Das Hinterzimmer einfach ignorieren. Genau. Ja.
1: Gut, genau. Jetzt gibt's ja auch, der Mann oder die Frau suchen ja nach der Prostata. Also man ist vorbereitet, man hat einen Handschuh an, Gleitgel ist eingeführt, egal ob man es jetzt selber macht oder ich jetzt bei meinem Partner oder bei meinem Wunderstand mache. Wie findet man die Prostata? Die
2: liegt etwa... Also wenn ich jetzt auf dem Rücken liegen würde, äh, als jemand mit Prostata ähm, und ein Finger tief in meinen Hintern hineingehe und dann den Finger anwinkel nach oben, also quasi ein Finger tief zwischen, zwischen, äh, zwischen Anus und ja, Hoden quasi, genau. Also eigentlich sehr ähnlich, wie wenn man jetzt jemand mit Vagina-Fingern würde, die Person auf dem Rücken liegt und dann ist, also Tipp, man winkelt dann ja vielleicht auch so ein bisschen den Finger nach oben an Richtung Bauchdecke, ähm, quasi genau das gleiche mit der Prostata und dann ist da so ein kleiner Nubbel, so ein kleiner, Kleiner Hügel, den man auch spüren kann, ähm, gerade wenn er auch, also wenn man erregt wird, wird die Prostata auch tatsächlich hart, also ihn kann man da so dann spüren, genau, ja. Auf dem Rücken liegend, ähm, Richtung Bauchdecke.
1: Also man soll ja wahrscheinlich, so wie beim G-Punkt, ah, bei mir, die ein G-Punkt besitzt, auch nicht hm. gleich drauf los. Ja. Hämmern, sondern man muss ja so ein genau, bisschen tasten. ein bisschen tasten
2: ne? ist natürlich auch sehr äh, intensiv da zu drücken. Man spürt das auch so, es, also bei mir breitet sich dann so das Gefühl so ein bisschen über den Bauch aus. Und wenn man da jetzt so also drauf loshämmert, ist das natürlich nicht äh, nicht sehr Entsprechend, ja, ich würde sagen, so ein bisschen leicht drumherum kreisen, ein bisschen warm werden ähm, und dann einfach schauen. Also ich achte auch immer sehr drauf, was jetzt die Körpersprache ist bei der anderen Person oder kommt irgendein Feedback, sagt die Person, ja, das ist super oder sieht die Person gerade eher äh, unglücklich aus. Ähm, <lacht> Daher... <lacht> genau, einfach so ein bisschen. Aber ja, das fühlt sich auch an, eigentlich fühlt sich sehr ähnlich an wie der G-Punkt. Also wie so ein leicht angeschwollener Hügel.
0: Aber würdest du denn aus deiner Erfahrung so eine Prostata-Massage wirklich jedem Mann mal empfehlen? Ähm, ist das so gut, dass sich das lobt?
2: Ähm, also für mich ist es gar nicht so das aller, allerbeste. Aber ja, warum nicht? Also ich meine, man hat und wäre schade drum ist zu verschwenden. <lacht> Stell dir mal vor, du bist am Sterbebett <lacht> und dann denkst du dir, scheiße, hätte ich mal eine Prostatamassage ausprobiert. Also ich meine, wenn es einem nicht gefällt, man muss ja jetzt ja auch nicht irgendwie, weil äh, wir einen Podcast drüber machen, äh, sagen, das muss ich jetzt ja ausprobieren, aber ich meine, warum nicht? Ja. Also wenn es einem nicht gefällt, dann. Ich glaube,
0: dass das ja. Dass okay das, ja
2: hast das aber halt mal probiert so. Ich bin aber auch jemand, ich bestelle im Restaurant immer das Essen, was ich noch ke nicht kenne. Daher.
0: Ich glaube auch, dass das tatsächlich wahrscheinlich sehr viele Männer auch mal interessieren würde, wie das sich so anfühlt und dass das aber noch mit äh, sehr viel Charme besetzt hm. ist. Irgendwie. Ja,
2: voll. Ich glaube auch, weil das so Viele denken so, oh, das ist schwul oder es ist irgendwie schwuler Sex mhm. und ich bin doch hetero, was interessiert mich, mein Arschloch und so.
0: Was lustig ist, weil irgendwie das Arschloch von Frauen in den seltensten Fällen ja, tabu
2: ist. gar nicht ist. so schwul, ja. Mhm.
0: <lacht> so, hm. warum ist
1: das interesting. so? Interesting, interesting. Ich, ich hätte noch so eine technische Frage. Oh je. Wenn jetzt der Finger im Hintern ist, ich nehme übrigens immer gerne den kleinen Finger, wenn ich das für Männern mache, weil man dann nichts weil ja, der der Finger bekannt, ist wahrscheinlich. Und, Glas, ne? <lacht> ja, weil dann kannst du, dann kannst du tatsächlich, du hast auch noch die anderen Hände so frei, um an den Eiern so ein bisschen zu kraulen. Dann hat man das die andere Hand frei, um vielleicht für einen Blowjob. Das wäre nämlich mein nächstes Thema. Ich habe das ich habe das super oft im Zusammenhang mit Blowjobs gegeben, eine Prostata-Massage. Ist das was, wo du sagst, ja, das ist eigentlich ganz geil oder das ist fast manchmal ein bisschen zu viel? Man sollte sich vielleicht auf eins von beiden fokussieren? Ich
2: glaube, das Zusammenspiel, also ich sehe schon, du hast schon scheinbar gute Skills ähm, <lacht> gesammelt. Ähm, ich denke, das ist ein gutes Zusammenspiel. Ähm, gerade Prostata und Penis beeinflussen sich auch gegenseitig. Also ich habe auch schon gemerkt, dass bei mir selber oder wenn ich bei anderen Leuten Leuten, die Prostata irgendwie stimuliere, dass dann auch der Penis steif wird. Oder wie ich vorhin meinte, dass ich auch schon gekommen bin davon und einen Samenaguss hatte. Das Zusammenspiel von beiden ist durchaus sehr gut, ja, denke ich. Mhm. Ja. Und ja, wie du meintest, auch so Hoden und was ich vorhin meinte, ähm, Pyreneum, so, also dieser Stelle zwischen Hoden und Arschloch, ähm, sind Stellen, die, die durchaus zusammen ein sehr gutes Orchester bilden und ähm, <lacht> <lacht>
0: ja,
2: die auch, ähm, ja, vor allem kann man es dann sehr das schön abwechseln so schön und genau, vom, ja.
1: Und jetzt die Flöte. <lacht> <lacht>
2: Nein, Gott,
0: ja. <lacht> und jetzt die Blasinstrumente. Ich hätte noch, hast du, hast, ja, Entschuldigung. Ja, ich wollte nämlich jetzt Leo fragen, ob sie noch noch eine technische Frage ähm, zur Prostata-Massage hat, weil sonst hätte ich nämlich noch äh, eine andere erogene Zone, die mich interessieren würde. Ich
1: hab, äh, ich, ich, bin äh, fertig. Mal ich habe das, Orchester, Orchester, hab das spielen gelernt.
0: Ja, mich würde nämlich tatsächlich noch interessieren, über diese erogene Zone haben wir nämlich auch noch gar nicht gesprochen, den sogenannten F-Spot. Quasi das Vorhautbändchen.
2: Hm. F Vorhaut?
0: Nee.
1: Und hier noch ein bisschen Werbung.
0: Es heißt ja nicht ohne Grund, dass man sich in seiner Haut wohlfühlt. Und wir zwei können ein Liedchen davon singen. Ich gehe ja gerne gegen Falten vor mit Gesichtspflege. <lacht> und
1: ich kämpfe mit öliger Haut und hormonellen Pickeln. Aber mit der richtigen Pflegeserie habe ich meine Haut ziemlich gut im Griff. Und da kommt Formel Skin ins Spiel. Formal Skin ist eine digitale Dermatologie. Ihr füllt einen Hautfragebogen aus, Ladet Fotos von eurer Haut hoch und eine Ärztin leitet dann eine individuelle Behandlung davon ab. Und jeden
0: Monat bekommt ihr die Produkte zugeschickt. Es sind insgesamt drei Produkte, die dann perfekt zu einem selbst passen. Einmal ein Reinigungsgel oder Öl, dann die ganz persönliche Formelpflege, ganz auf euch abgestimmt und im dritten Schritt eine Pflege, die kann reichhaltig sein oder ein leichtes Fluid, kommt ganz auf eure Bedürfnisse an. Ein Rundum-Sorglos-Paket, also übrigens auch zu empfehlen, wenn
1: ihr unter Akne oder Neurodermitis leidet und ihr könnt eine Ärztin bei Fragen jederzeit per Chatfunktion dann erreichen.
0: Was mega ist, weil hast du schon mal versucht, irgendwo einen Termin bei einer Hautärztin oder Kosmetikerin zu bekommen? <lacht> dauert. Mit dem Gutschein, oh Baby 40, alles groß und die 40 als Zahl, bekommt ihr jeweils 40... Prozent Rabatt. What? Auf die ersten beiden Monate bei Formel Skin. Einfach auf podcast.formelskin.de/slash/oh, baby. Gehen und ausprobieren. Packen wir euch aber auch nochmal in die Show Notes.
1: Formel Skin ist jederzeit kündbar, allerdings berichten 90 der KundInnen über Behandlungserfolge nach sechs bis acht Wochen. Also will man das wahrscheinlich auch gar nicht kündigen. Werbung Ende.
0: Äh, F wie äh, Phenolum ah, ja. okay. anscheinend. Ja. Phenolum, das das Vorhautbändchen, genau. Ähm, Vorhaut <lacht> mit F. <lacht> It's possible, man. Ähm, genau, das taucht nämlich in diesen ganzen Listen immer auf. Und tatsächlich, ich gebe das jetzt total zu, ich habe die, die meiste Zeit irgendwie Erfahrung gesammelt mit beschnittenen Männern. Ich kenne mich mit äh, Vorhäuten nicht so gut aus. Und auch nicht mit Vorhautbändchen. Was mache ich denn mit dieser erogenen Zone?
2: Ähm, die ist mit dem Vor wollte noch er eine, noch eine Geschichte, die ich glaube ich noch nie in einem Podcast erzählt habe.
0: Ja, um also was sind das für eine Frage? Ähm, Natürlich, unbedingt.
2: Viele, viele Penisse haben von Teenager. Zeit an, wo einen ungünstigen Aufbau, wie die vorher sich entwickelt hat. Also sehr viele Leute haben verengte Vorhäute oder solche Sachen. Sehr sehr typisch. Ich hatte mal als Teenager so mit Highschool-Freundinnen äh, rumgemacht, so zu Hause bei ihr mit äh, auf der Couch gesessen in ihrem Zimmer und äh, rumgeknutscht, äh, so Dry-Humping, äh, sich aneinander gerieben und so weiter. Und dann irgendwann so nach einer halben Stunde, nach einer Stunde dachte ich mir, wow, du bist ja klatschnass. <lacht> und habe dann geschaut und so, oh nein, hast du deine Periode bekommen? Und sie so, ähm, nein, bei mir ist alles okay. Und ich so, mein Schritt, alles blutig, komplett. Äh, und dann habe ich mir diese das Phrenolum an dem äh, Hosenstall am Reißverschluss
0: oh, von meinem äh, oh.
2: irrigierten Penis aufgerissen und bin dann an ihren lesbischen Eltern vorbeigerannt mit Blut im Schritt ins Bad, um mir das irgendwie zu reinigen und äh, musste dann tatsächlich zum Notarzt und mir meinen Phrenolum äh, nähen lassen <lacht> und habe da Oh, Falls shit. irgendjemand mir mal so nahe kommt, dann äh, kann die Person mal schauen. Da ist so eine ganz kleine Narbe, die man heute noch sieht, ja. Ja, kleine Side-Story.
1: Kurze Frage: Geile Story. Die Vorstellung, aber warum hast, hat es nicht wehgetan? Weil offen oder ja, im, ich Liebesspiel glaube, das, im Liebesspiel. Teenager
2: im Liebesspiel die kennen keinen Schmerz. Ja. Bist
1: du jetzt da extrem empfindlich? Also ist das jetzt eine erogene Stelle von dir oder ist es eine eher Finger nee. weg? Gute nicht Frage,
2: ich habe noch nie drüber nachgedacht, ob das irgendwas verändert hat. Aber ich merke schon, wenn man quasi beim Blowjob beispielsweise da so mit der Zunge langfährt, dann ist das auch ja, definitiv auch schon äh, ein Turn-on. Ja, ich würde sagen, so allgemein die Vorhaut ist für mich jetzt nicht so ein Turn-on. Das ist vielleicht bei anderen Leuten anders, vielleicht... Vielleicht ist das auch für manche Leute ein Fetisch oder ein Kink, damit so rumzuspielen. Ähm, ist natürlich dann auch wieder so, wenn dann die Zunge ganz langsam da lang fährt und dann so die Hand am Schaft oder an den Hoden und dann Augenkontakt und so weiter, dann ist das natürlich auch wieder was für, äh, für den Kopf. so Das ist so ein, so ein Tease, so, ein, so eine kleine äh, Herausforderung. Daher für mich schwer zu sagen, ob das... Äh, auch so erotisch wäre, wenn man da jetzt einfach so mal gegendrücken würde, wie wir vorhin meinten, so, äh, ohne Kontext. <lacht> ja.
0: Also Punk. ja. Da ist quasi wieder das Orchester am Spielen. Da müssen wir du hast gerade auch die Hoden erwähnt, das ist ja ungefähr mein äh, Lieblingsthema und auch meine allerliebste Frage. What the fuck, was mache ich mit den Hoden ähm. des Mannes? Ich finde, es tut mir leid, aber von der Anatomie her, die baumeln doch da schon immer so wie so nutzlos rum. <lacht>
1: <lacht> was mache ich? Oh, Ich mache dir doch noch ein T-Shirt auf dem drauf Ich finde Hoden nutzlos. <lacht> ähm,
2: ich meine, kommt natürlich auch wieder auf die Person drauf an, was die mögen. Manche Leute, also ich habe schon Leute getroffen, die mochten das nicht, wenn sie da sehr angefasst werden, bis hin zu Leuten, die... CBT, also äh, Cock and Ball Torture, nicht kognitive Verhaltenstherapie. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, also sie,
1: die sich die richtig einklemmen genau und oder mal, und so, also ich habe
2: auch schon bei Leuten draufgestanden und so mit äh, mit Stiefeln. Und daher, ich glaube, die Vorlieben sind da sehr anders. Aber ich selbst mag es beispielsweise, wenn sie auch so bei einem Blowjob quasi beispielsweise geküsst werden, gestreichelt werden und ich merke gerade so bei einem Blowjob beispielsweise oder Handjob oder wenn ich masturbiere, mache ich selber auch oft, dass wenn ich mich zum Orgasmus bringen möchte, dann kitzel ich die ganz gerne mal oder einfach so ganz leichtes Kitzelgefühl. Ich selbst mag es nicht, wenn man dran saugt, das fühlt sich ganz, ganz komisch an für mich. Und die Hoden sind auch ein guter Indikator, wie nah man am Orgasmus ist. Umso, ja, also Zumindest bei mir ist das so, umso näher ich am Orgasmus bin, umso härter sind die Hoden und umso mehr ziehen sie sich in den Körper rein. Bis hin zu, dass sie teilweise manchmal komplett im Körper sind und nicht mehr baumeln, sondern so... Ja, da nur noch so ein kleiner Hügel ist. Das heißt, auch wenn ich mich beispielsweise mal vom Orgasmus abhalten möchte, dann mache ich da so mit dem Finger, so ein, mit Daumen und Zeigefinger so einen Ring rum und dann ziehe ich die so ein bisschen wieder raus vom Körper weg und mache da so ein bisschen Druck drauf. Du hältst dann quasi den die Ejakulation zurück und schiebst sie wieder Richtung Hoden weg vom Penis und kannst damit auch so ein bisschen deinen Orgasmus kontrollieren. Kann man mal üben. Macht Sinn. <lacht> ja.
0: Wow. Mhm. Wow. Also es hat jetzt mhm. über äh, 100 Folgen gebraucht. Cleo.
1: <lacht> Dass das mal jemand so erzählt Dass das hat. mal
0: jemand so erzählt. Das habe ich hm. nicht gewusst. Tada.
1: Ich weiß jetzt schon, was ich mit
0: den Hoden oh. <lacht> des Freundes ja. beim nächsten Mal mache. Ja. Kontrollieren. Ja
2: guckst mal einen Ach, Blick drauf, ja, kann sein, dass das auch nicht bei allen so ist. Aber also dass die ist mir schon oft passiert, ja,
0: dass die, ähm, dass die Pärlerin. tatsächlich fester werden. Das ist mir, das ist mir schon aufgefallen. Aber dass man das natürlich quasi im Umkehrschluss auch benutzen kann, um einen Orgasmus mhm. rauszuzögern, Auf die Idee bin ich noch nicht gekommen. Das ist fast schon borderline genial. <lacht> Dazu.
1: Möchte ich sagen. Aber wie wir es vorhin schon hatten, erst absprechen
0: und einfach die Hoden abzwicken. Wie bei allem natürlich, wie bei allem. Immer schön Dazu gibt ja auch
2: die, äh, den Cockring, den macht man ja auch um die Hoden noch mit rum. Dass der zum einen, also erst der Cockring einmal um den Penis schafft, so um die untere, wo es mit dem Bauch verbunden ist, um die Erektion zu halten aber auch um die Hoden herum, um eben beispielsweise einen Orgasmus herauszuzögern. Ja. macht auch. Man kann beispielsweise... Auch
1: ah,
0: ich ja, habe das, hab das auch schon
1: in Pornografie gesehen. Ich bin da nur noch nie drauf gekommen. Ich dachte, das wäre halt einfach auch wieder so ein Kink von irgendwem. Sing. Ne?
0: Also ich benutze ja tatsächlich immer nur diese Penisringe, die gar nicht groß genug sind, quasi, um die Hoden da noch mit durchzuquetschen, sondern die dann oben noch dieses, so, ein, so eine vibrierende Stelle haben. Also eher wie, wie, also wie so ein kleiner, wie so ein kleiner, wie sagt man denn, so ein Vibrator-Rucksack für die Klitoris. Eigentlich, also dass gar nicht so einen Vorteil irgendwie für den Mann hat, sondern eigentlich nur dafür da ist, dass die Klitoris noch zusätzlich stimuliert wird. Aber vielleicht muss man da einfach du noch mal. Du merkst den Fehler. Ja, vielleicht muss man da einfach noch mal irgendwie ein bisschen seinen Horizont erweitern. Ich bin total begeistert. Und Auf jeden Fall, äh, ich habe sehr viel mitgenommen. Vielen Dank an der Stelle und äh, also mein wichtigstes Learning ist eigentlich so nicht nur ran an den Schwanz, sondern da ist noch so viel mehr.
1: Mhm. Ran an den ja. Rest.
0: Ran in den Rest und äh, lass das ganze Orchester spielen. Genau. <lacht> nicht
2: nicht nur lü. die Querflöte. Ja.
1: Ja. ja, vielen, vielen Dank für dein, für dein großes Wissen, was du mit uns teilst und auch mit unserer Community. Es ja, hat sehr, bitte. sehr viel Spaß gemacht. Du musst okay, wiederkommen. Gerne.
2: Ja. Ich bin gespannt aufs nächste Thema.
0: <lacht> cool. Also, jetzt, ja, wenn wir jetzt hab... nicht hier was alle was gelernt haben, dann weiß ich auch nicht weiter.
1: Ich habe eine To-Do-Liste, ja. sagen wir es mal so.
0: Deswegen, wir müssen die die Folge jetzt, wir können jetzt hier nicht mehr so lange rumlabern. Ich muss jetzt
1: Dinge ausprobieren.
0: Ich muss jetzt die Eier von meinem Partner beobachten. Ja, aber ganz genau. weil das ist mir schon aufgefallen, dass sie sich in ihrer, in ihrer Härte im Laufe des äh, Geschlechtsverkehrs natürlich verändern. Aber so wann, wie genau, und dass man das ja für sich nutzen kann, da auf die Idee bin ich jetzt noch nicht gekommen, aber... Ich bin da ewig nicht mehr... Ich habe da ewig nicht mehr drüber nachgedacht irgendwie. Ja, das ist aber auch, sagst du ja, Oder das beobachtet. D das ist auch dieser scheiß Beziehungssex. Man muss es mal so sagen, wie es ist. <lacht> da ist man dann irgendwann eingespielt und weiß halt das so genau, ja. welche welche... Buttons man drücken muss beim anderen und dann verlässt man sich halt auf die und dann vergisst man so ein bisschen über den Teller ranzugucken und auch mal andere Sachen auszuprobieren oder den Partner auch mal wieder aus einer anderen Perspektive anzuschauen und so weiter. Ich weiß, da haben wir
1: eine ewig lange
0: Playlist an Folgen darüber. Ja,
1: Hört euch die mal an. Wir haben aber wir sind natürlich Dipps. da selber
0: auch nicht davor gefeit, nicht wahr?
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe mir jetzt tatsächlich auch vorgenommen, wir haben, ich habe mir jetzt mit meinem Partner gemeinsam vorgenommen, mehr auszuprobieren. Ich hoffe, ich darf das uh -huh. sagen, aber ich glaube, ich darf das Natürlich,
0: sagen. ich feier's.
1: Wir haben drüber gesprochen.
0: Aber jetzt haben wir lange mit mit Dante gesprochen und äh, mich würde auch noch interessieren, was die Community geschrieben hat. Die hat ja auch immer einen sehr so. vernünftigen Einput, äh Input. 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 Also
1: ich habe gefragt die O-Baby-Hörer. Oh wo sie, oder die, die sich als Männer identifizieren, Penis haben etc. pp., wo sie ihre erogensten Zonen haben. Und da sind folgen, ist folgende Liste bei rausgekommen, von denen die am häufigsten genannt worden sind. Und zwar Hals, Ohren, Nippel, Poloch, Leiste, Oberschenkelinnenseite, Rücken, Lippen, Eichel, Hoden, Prostata und Damm. Also eigentlich der ganze Körper.
0: Aber da ist jetzt auch nichts dabei, was mich irgendwie überrascht. Und ja, ganzer Körper macht ja auch irgendwie Sinn. Das ist auch einfach die, ich glaube, der ganze Körper kann auch eine erogene Zone sein. Und da sind wir halt bei dem Thema, bei der Intention. Und wie fasst man diese Stellen an? Also wenn, weiß ich nicht, ein Kumpel oder ein Arbeitskollege mich an der Schulter anfasst, dann ist das ja, ja. Oh, ist halt so. Und wenn es aber mein Partner ist, der da so leicht hinstreichelt oder mit so einem Blick dazu, dann hat das schon wieder eine ganz andere Bedeutung und dann wird es auch, kann es auch geil werden. Das Hirn ist unsere größte erogene Zone. Auf jeden Fall.
1: Das ist auch irgendwie so ein bisschen mein Fazit vom Gespräch mit Dante. Hast du eigentlich noch die
0: Statistiken durchwühlt? Habe ich ein bisschen. Mir ging es da vor allem um die Prostata-Massage. Das hatte mich interessiert, mhm. ähm, weil mein Bauchgefühl mir gesagt hat, die Leute wollen das, aber machen die das auch so. Und da hat der Sextoy-Hersteller Lelo eine Umfrage dazu gemacht. Und da haben, unter Hetero-Männern, und da haben 71% der Männer gesagt, dass sie in einer Beziehung schon mal ein prostata Massagegerät ausprobiert haben oder es ausprobieren würden. Also die Bereitschaft finde ich ist mit 71% Prozent schon sehr, sehr hoch. Also das ist, über zwei, das ist das schon sind über zwei Drittel. Das ist auch mehr als ich
1: dachte. Ich hätte jetzt so gesagt, das ist dann jetzt nur 20% Prozent nee. oder irgendwie sowas. Ach, in,
0: Und was ich auch an. interessant fand, dass acht von zehn Frauen angegeben haben, dass sie ihrem Partner diesen Wunsch auch erfüllen würden. Und da sind wir wieder bei dem wunderbaren Thema, quasi dass <lacht> der, Ei, wollen, der, Ei, der eine das was will, und, und der andere es tatsächlich auch machen würde, aber weil man nicht drüber spricht, passiert es nie. So, let's talk about sex, baby. Redet rede drüber.
1: Ähm, ja, stimmt, rede drüber. Ich, ich habe auch schon mit Männern drüber geredet, die dann Nein gesagt haben. Und das war tatsächlich auch ganz oft eine Frage, die kam in den in so in den Community-Nachrichten: Wie bringe ich meine Frau dazu, es zu probieren bei mir? Oder andersrum, wie bringe ich meinen Freund dazu, dass ich es mal machen darf? Und das ist wie immer hier im Podcast Konsens. Also, wenn, wenn die Leute per Du nicht wollen, dann kann man es halt auch nicht machen. Also es gibt jetzt, wir können euch leider keine Überredungsformel oder so präsentieren, weil das ist ja auch gar nicht unser Ansatz so prinzipiell. Ähm, man kann sich natürlich mal hinsetzen und in einer ruhigen Minute darüber quatschen und sagen, hey, ich würde das gerne ausprobieren, hätte da Lust drauf, und so weiter. Das ist ja wie beim Thema Analverkehr, wenn, wenn man das nicht als Frau, da kannst du ja ein Lied von singen, ja, ja. wo wir wieder beim Orchester wären. Das einfach dann muss auch akzeptiert werden und da muss man einen Konsens finden.
0: Ich glaube, das ähm, größte Hindernis oder die beiden größten Hindernisse sind zum einen, wenn da so ein Gefühl von Druck entsteht, also ich muss das jetzt machen oder das wird jetzt von mir erwartet, ansonsten findet er unseren Sex nicht gut oder ansonsten liebt er mich weniger. Und das andere, was, glaube ich, total blockieren kann, ist die Angst vor dem, was man nicht kennt. Und die, das ist meine persönliche Meinung, nimmt man am besten oder kann man am besten reduzieren, indem man sich über ein Thema richtig, richtig gut informiert. Mit dem ganzen Analthema, für mich war das zum Beispiel so, ja, ich muss das jetzt machen, sonst findet er unseren Sex nicht mehr gut. Und weder er noch ich haben uns eigentlich so richtig informiert, was man vorher machen sollte. Und ich glaube, wenn wir das gemacht hätten, wenn wir das gemacht hätten, dann hätte mir das total viel Angst genommen, wenn ich auch gewusst hätte, okay, man kann Analverkehr genauso wie eine Prostatamassage auf eine Art und Weise haben, machen, durchführen, ähm, ohne dass das ganze Bett danach äh, irgendwie voll voll geschissen ist <lacht> oder voll versaut ist. Ähm, und man kann das auch machen, ohne dass ähm, der Schließmuskel sich total anspannt und das richtig wehtut. Das hätte mir total geholfen und ich glaube, ähm, das Beste ist, man hört einfach diese Folge an oder auch unsere Analverkehrfolge. Es gibt Sachen, die man machen kann, die helfen, die die Angst nehmen und ich finde Dantes Vorschläge zum Beispiel mit, äh, zieht doch einfach Handschuhe an, um auch so Mikroverletzungen zu, zu verhindern, geh vor aufs Klo, benutzt Gleitgel, solche Geschichten die helfen, um Blockaden abzubauen.
1: Ich habe noch die Buchempfehlung. Ich glaube, das habe ich schon schon häufiger mal gesagt in den <lacht> zwei Jahren. Und zwar von June Pla. das, das Buch kommt gut. Ich bin da ein ganz großer Fan von. Und immer wieder, auch wenn ich mich hier auf Folgen vorbereite, ähm, hole ich das bei mir aus dem Bücherregal raus, weil das ist ein illustriertes Buch, wo sämtliche Dinge erklärt werden, gezeigt werden, unterschiedliche Techniken. Da sind auch ein paar Seiten über die Prostata drin. Äh, und wenn ihr euch einfach so ein, ja, im Internet findet man manchmal ein bisschen komische Sachen. Und wie gesagt, der Google-Suchverlauf mm, hat schon so manchen das Genick gebrochen. Deswegen äh, wäre das meine Empfehlung. Äh, ich verlinke euch das aber in die Show -Notes. Ist ein gutes Buch. Jetzt wollen wir noch mal zur Community ja, kommen. ich bitte
0: darum. Ich starte da gleich mal. Da hat ein Mann geschrieben. Also da ging es nicht nur um die Prostata-Massage, sondern auch um erogene Zonen allgemein. Äh, der schrieb... Also ich hatte mal eine Affäre, die hat mir während dem Sex den Rücken verkratzt. Im ersten Moment hat das weh und ich dachte, was für eine dumme Bitch. Aber im zweiten Moment war das irgendwie gigantisch. Was mich da noch mehr angemacht hat, war richtig heiß rückblickend.
1: Heißt jetzt aber bitte nicht, dass ihr euch den Freunden die Rücken aufkratzt, aber... Interessante Geschichte. Ein Mann hat uns auch geschrieben, ich habe einige Stories zu Prostatamassagen und Pegging. Äh, Pegging, für die, die es nicht wissen, ist, ähm, wenn mit einem Dildo der Mann im Hintern stimuliert wird sozusagen, ist oft ein Umschneid. Penetriert wird er. Sollte jeder mal ausprobieren. Unglaublich, wie sich die Stimulation auswirkt. Wolke 7 ist da nichts. <lacht> also gefühlt die Männer, die von Prostatamassage sprechen, sprechen immer so übertrieben positiv davon. Ich sehe das auch mal aufgefallen?
0: Vielleicht ist das auch so ein bisschen so für das eigene, ich habe mich das getraut.
1: <lacht> Kann sein.
0: Und dann sind wir auch nochmal bei einer Nachricht zur Prostata-Massage. Ein Mann hat geschrieben. Also ich muss zugeben, mich hat die Prostata-Massage extremst überrascht. Ich habe sie dieses Jahr mit meiner Freundin das erste Mal ausprobiert und seitdem ist sie ein fester Bestandteil unseres Sexlebens. Das Faszinierende dabei ist, dass sie es total heiß findet, es mir so zu besorgen, sodass sie zusätzlich noch mal feuchter wird. Alles in allem bin ich hetero, aber lasse mich des Öfteren von ihr anal verwöhnen. Sei es durch eine Massage oder sogar durch ein Strap-on, der dann auch auf die Prostata trifft. In Anführungszeichen. <lacht> Geil.
1: Jetzt haben wir hier noch alles Schönes. Ah! Hier, eine Frau hat geschrieben, also, ich habe da unterschiedliche Erfahrungen gemacht. Ich persönlich stehe absolut nicht auf alles, was in die Nachrichtung geht, auch kein Rimming oder so, habe aber des Öfteren von Männern mitbekommen, dass sie sich sowas wünschen. Ansonsten ist der Hoden bei einigen, wie auch bei meinem Freund, extrem erogen und das macht einen enormen Unterschied, wenn ich ihm beim
0: Sex oder Blowjob zusätzlich stimulieren. Das spielt das Orchester. Achtet auf die Hoden. <lacht> Auch eine Frau hat geschrieben, ich habe einem Mann mal die Kniekehle, das Hinterbein gestreichelt und wir haben währenddessen eigentlich gar nicht an Sex oder so gedacht. Waren dann beide überrascht, dass die Berührung ihn so sehr erregte. Danach war er dann ziemlich heiß auf mich.
1: Die Kniekehle, ist jetzt, das, ist, das ist jetzt zum ersten Mal gefallen. Ja. Diese, da diese wäre ich jetzt zum Beispiel total kitzlig. Ich bin arschkitzlig in der Kniekehle. Wow. Ein Mann hat geschrieben, auch geil ist es, wenn man zwischen Boxershorts und Bauchnabel krault und andeutet, was noch mhm. kommt. zwinker -Smiley. Muss man
0: sich auch mal merken. Ein Mann hat geschrieben, also ich habe die Erfahrung mit einem Mann gemacht, bei dem man die Nippel die erogene Zone Nummer eins. Wenn ich diesen Knopf gedrückt habe, war alles aus. Wortwörtlich. Also sobald ich mit seinen Nippel während im Sex gespielt habe, brachte ich ihn damit immer zum Kommen. Auch wenn ich ihm nur nur, da mache ich jetzt mal Anführungszeichen, <lacht> eingeplant habe.
1: Interesting. Interesting. Ja. Uh, das haben wir irgendwie, oh je, aber das, oh, das hat kein mehr. Ein Mann hat uns nämlich geschrieben, ich habe vor kurzem das erste Mal einen Plug mit Vibrationen getragen, benutzt. Also es gibt ja auch Analplugs für Männer, oder du kannst ja theoretisch das gleiche nehmen wie bei Frauen. Meine Frau ist von der Vibration begeistert, weil man, weil sie es auch spürt und auch mir gefällt es. Allerdings war es eine riesige Überwindung, die Sache erstmal durchzuziehen. Es gibt ja auch wahnsinnig viele Anal-Toys für Männer. Prostata. Und an der Stelle, Dicks, ein sehr wichtiger
0: Hinweis nochmal: Es macht durchaus Sinn, wenn ihr euch anal etwas einführen wollt und da mal rumexperimentieren wollt, da wirklich die paar Mark 50 in die Hand zu nehmen und sich ein richtiges Toy zu kaufen und nicht irgendwas aus dem Haushalt äh, dafür herzunehmen. Denn wie Leo so gerne immer wieder betont, der Darm sozusagen ist unendlich. Anders als die Vagina. Die ist irgendwann zu Ende. Da kommt dann die Gebärmutter. Aber der Darm, der saugt gerne Sachen in sich auf. Und wenn ihr da einfach irgendwas reinsteckt, sei es ein Kochlöffel oder was weiß ich, verschwinden diese Dinge ganz gerne mal. Deswegen... Haben Analtoys, also proper Analtoys, meistens so eine, so eine Basis, ja, die breit ist, die nicht im Arsch verschwinden kann. Es lohnt sich also, außer ihr habt Bock, in die Notaufnahme zu fahren und euch da eine elektrische Zahnbürste aus dem Arsch holen zu lassen. Mit dem
1: Stopper muss man aber auch aufpassen, uns hat mal eine Hörerin geschrieben, dass das Ding trotzdem bei ihrem Hintern verschwunden ist. Also trotzdem safety first.
0: So, ich würde mal sagen, heute mache ich das mal, übernehme ich deine Aufgabe. Wir haben jetzt so viel Input geliefert zu den männlichen erogenen Zonen und der Prostata, dass wir jetzt irgendwie mal zum Ende kommen. Ja. Nicht wahr?
1: Ja, definitiv. Ich habe auch gar nichts Sinnvolles mehr zu sagen, außer äh, hört euch die Hast Folge nochmal jemals? an und schreibt mit. <lacht> Hey, ob ich hier was versinne? Okay.
0: Da, da hat es jetzt aber eine Sekunde gebraucht, bis das angekommen ist. Okay.
1: Ja, Entschuldigung. Beleidigung muss ich auch erstmal verstehen. Okay, gut. Also, ihr könnt Oh Baby abonnieren. Das freut uns, weil dann verpasst ihr keine Folge mehr. Ihr hört uns ja wahrscheinlich gerade auf Spotify oder Apple Podcasts oder YouTube. Dieser. Und ähm, wenn ihr uns da abonniert dieser Soundcloud, nee, Soundcloud sind wir glaube ich nicht, ähm, dann verpasst ihr keine Folge mehr für uns und ihr findet uns auch auf
0: soziale Medien. So ist das, auf Instagram nämlich und zwar unter ohbaby-josi, da findet ihr mich direkt oder unter ohbaby-podcast. Da könnt ihr uns schreiben, Fragen stellen, weil jede zweite Woche kommt ja ein Quickie, eine kurze Folge, in der wir Fragen von Hörern und Hörerinnen beantworten. So ist genau. das. Genau, da gibt es dann immer
1: lustige Infos und jetzt überlege ich noch, ob ich ob irgendwas noch äh, Nö, noch eigentlich Hammer ja, alles
0: Meine lieben Sexhäschen, haltet <lacht> die Ohren steif Ihr <lacht> merkt schon Ich habe das so jetzt eilig, denn. ich will ran an den Penis
1: Okay, ist gut, hau ab, komm Hier, ran an den Penis
0: Oh yeah